0: Bienvenue dans l'émission de Radio Judaïca consacrée à l'immobilier. Que vous soyez au bureau, dans votre voiture, à la maison ou ailleurs, faites donc un break d'une demi-heure et venez vous installer tranquillement avec nous dans l'Imo Lounge. A mes côtés, mon compère à la radio, à la fois mon ami et associé dans l'agence immobilière Revimo, Gaetano Capizzi. Bonjour Gaetano. Bonjour mon cher Gali. Et moi-même, Gali Baron. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne active depuis de nombreuses années dans le domaine de l'immobilier, M. Antoine Chariot. Bonjour Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour. M. Chariot, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nous aborderons plus particulièrement lors de cette émission celle de Marchand de biens. Si certaines auditrices ou certains auditeurs s'y connaissent dans ce domaine de l'immobilier, d'autres n'auront peut-être que quelques notions, voire pas du tout. Notre émission tentera d'apporter des réponses aux uns et de satisfaire la curiosité des autres. L'important étant de passer un bon moment ensemble dans l'Imo Lounge. Votre émission que vous pouvez retrouver toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM, mais aussi sur le site internet de la radio, sur l'application de Radio jdiK et sur notre chaîne Spotify Imo Lounge.
1: Bonjour Antoine.
0: Bonjour. Tout d'abord, on vous remercie d'avoir
1: accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, pouvez-vous vous présenter
2: brièvement auprès de nos auditeurs Mais voilà, je vais avoir bientôt 62 ans et ça fait 35 ans que je fais de l'immobilier, principalement sur Bruxelles, un petit peu en province et en France, mais surtout sur Bruxelles. Et j'y suis arrivé un peu par hasard. Et aujourd'hui, ben, je suis assez riche d'une expérience dans tous les sens, négatif et positif, de l'évolution du marché. Et euh, mon activité de référence qui a toujours persévéré, qui a toujours, qui a toujours resté la même, fut en effet celle de marchand de biens, mais ça ne m'a pas empêché pendant des années d'acheter des immeubles de type présidentiel ou de type rité, de les garder. Donc l'un n'empêchant pas l'autre. Mais j'ai compris que le but de votre émission était de boire un petit peu et d'expliquer ce qu'était le côté spéculatif de cette profession qui est assez galvaudée souvent et mal comprise. Tout, tout à, fait. à fait. Et donc c'est avec grand plaisir que je participe à cette émission sur votre euh, émission, euh, cette chaîne. Et euh, ça me permet de m'exprimer et peut-être de remettre des pendules à l'heure à propos... De ce qu'on diabolise, d'un point de vue spéculatif, où le marchand de biens est souvent vécu comme celui qui spolie la veuve et l'orphelin. Tout à fait. Eh bah, bien bah voilà,
1: bah ça tombe bien. Qu'est-ce qu'un marchand de biens, Antoine Alors,
2: d'un point de vue administratif et fiscal, le marchand de biens est celui qui bénéficie d'un droit d'enregistrement réduit. Ce sont des taux qui ont déjà été revus à la hausse ou à la baisse aujourd'hui. Ils sont de 8%, donc on achète pour 100 000 euros. Eh bien, pour l'auditeur lambda qui m'écoute, il devra payer 12,5% de droit d'enregistrement à l'administration, qui est une perception d'une taxe, en France, pour l'anecdote, euh, elle le tourne à 5%. Nous sommes un des pays les plus chers d'Europe, si pas du monde, pour ces droits d'aliénation. Et on a permis à des gens qui en font leur métier, c'est-à-dire qui achètent et qui revendent, euh, de prévoir une niche fiscale, qui est en fond une facilite, un peu facilitateur économique, de permettre de payer donc des droits réduits. Donc plutôt que 12,5%, on payait pendant longtemps, et ce qui est encore le cas aujourd'hui en Flandre, euh, du 5%, aujourd'hui on paye du 8%, donc j'économise 36%, 4,5% de droits. Ça c'est le principe de base du marchand de biens, sachant qu'on a, et on acquiert ce statut, que si et seulement si, on parvient à justifier à l'administration qu'on fait chaque année 3, 4, 5 opérations, et que le... le le côté achat-revente devient quelque chose de professionnel et de récurrent. Ceci n'ayant rien à voir avec la, la perception de 3% de, de, de commission d'une agence qui, évidemment, travaille pour compte de tiers, que ce soit en aval ou en amont d'une transaction. Ça, pour la partie des droits, je viens de, de l'expliquer. Et pour la partie de l'accès à cette profession qui, pas, évidemment, qui ne correspond pas à une formation comme à l'Ipi ou quoi que ce soit, peut-être qu'un mm -hmm. jour on y arrivera parce que mm -hmm. c'est un marché où on trouve de tout, il y a des gens malhonnêtes dans ce secteur, il y a des gens honnêtes il y a des gens qui font leur boulot mm -hmm. correctement comme partout, sachant qu'évidemment dans les marchands de biens aujourd'hui et dans la jeune génération des gens qui ont entre 25 et 35 ans beaucoup s'appellent marchands de biens mais en fait ils fonctionnent autrement avec des euh, options cessibles etc, on y viendra plus tard Ce sont des investisseurs, ce sont comment le qualifierait-on les nouveaux marchands de biens d'aujourd'hui. <rire> Je ne vais pas m'étendre, mais disons qu'en en fait, pour être marchand, donc, on est dispensé de payer 12,5. Donc, ce sont des grosses sommes. On ne paye que 8. Vous allez me dire, c'est un, un décalage. Mais l'État favorise cette transaction. En fait, l'État est gagnant parce que plus il y a de transactions, plus il perçoit. Mais il faut mettre des fonds en garantie. Et donc là, on se retrouve face à des banques qui vont vous demander soit si vous avez des immeubles ou des biens euh, ou une famille qui, est, qui dispose d'une notoriété d'avoir une garantie bancaire. Mais donc on doit mettre des fonds en garantie à l'État, à l'enregistrement, créer une garantie, un peu comme euh, une garantie bancaire à l'égard d'un bailleur ou quoi que ce soit. Donc cette garantie, évidemment, elle n'est pas l'apanage de tout le monde. Tout le monde ne veut pas arriver à avoir cette garantie. Moi, je vous répète, il y a 35 ans, j'ai obtenu une petite garantie, laquelle a été revue et corrigée quelques fois parce qu'on est contrôlé. À un moment, on dit, mais monsieur, vous avez, je ne sais pas moi, un ou deux millions ou trois millions d'actifs dans des opérations de type spéculatif. Et donc, ben, cette garantie, elle est insuffisante. Vous allez voir la remonter. C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois au nom de la société euh, Chariot Immobilier Administration. Nous avons revu les garanties bancaires. Ça, évidemment, ce n'est pas l'apport de tout le monde et l'accès à tout le monde. Et ensuite... Euh, par rapport à cette garantie, ben, bien sûr, il faut avoir un rythme. Et donc, par rapport à l'investisseur, comme M. Baron le propose euh, de distinguer, ben, l'un n'empêchant pas l'autre, parce que je peux très bien dire, tiens, ce qui me, me plaît, tout compte fait, je vais dans mon portefeuille euh, le garder, ou je, je vois que j'ai une très belle marge, ou une belle possibilité, euh, on, on va appeler un chat un chat spéculatif de revente, et à ce moment-là, je deviens un marchand de biens, alors que l'heure qui suit ou l'heure
0: d'avant, je serai un investisseur. C'est ça. D'accord. Et on l'achète sur base d'un rendement ou sur un, sur, sur un montant de bénéfices escomptés, Monsieur
2: Baron, le, le premier axiome de base d'un marchand de biens, c'est le même que pour un marchand de voitures, un antiquaire ou un, un marchand de lunettes. C'est, vous faites votre business au moment de l'achat. C'est ça. Et tout l'art du marchand de biens, c'est de trouver les bons achats. C'est-à-dire, par le biais, ça peut être le service de contentieux d'une banque, il faut aller vite, donc pas le temps d'aller en vente publique. Ça peut être une bonne agence immobilière, mais qui doit aussi aller vite ou qui a, qui a, qui a reçu des mandats. Ça peut être par le biais d'une étude de notaire qui euh, voit l'intérêt, par un marchand de biens, de pouvoir évidemment créer des actes de base dans des bâtiments et donc faire travailler beaucoup plus par le nombre d'actes euh, sans pour ça que ce soit des commissions occultes ni rien du tout. Mais donc, il faut, y, a, y, a un, y a un véritable fonds de commerce relationnel, un réseau à créer. Et ça ne se fait pas d'un claquement de doigts à 25 ans ou à 30 ans en disant « Tiens, demain, je m'installe comme marchand de bien ». Mais non, on doit connaître beaucoup de gens. Et aussi, on doit se créer une notoriété parce que si on fait des pas de travers ou qu'on ne respecte pas euh, des paroles par rapport à, à, à des, des, des commissions d'apport, etc., ben, on est grillé en une, deux, trois et on, on ne travaille plus. Donc, il y a l'aspect du réseau, l'aspect, bien sûr, de, de, de trouver des, des bonnes opérations intéressantes et de se faire un nom correct. Alors ça, je n'ai pas de leçon à donner et ça ne s'en prend pas dans les, dans les syllabus à l'UNIF. Mais, mais
1: j'imagine, Antoine, que le rendement d'un bien dépend également des communes.
2: Alors le rendement, ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend bien sûr d'une commune. Moi, j'ai acheté euh, mes premiers immeubles quand j'avais 26 ou 27 ans, en 1987. On était sur des rendements de 10-12%. Le crédit bancaire que je payais tous les mois était couvert par les loyers. cest vous dire que les valeurs étaient moindres. Mmh, euh, Aujourd'hui, bah, vous pouvez acheter des très, très bons bâtiments résidentiels dans des très belles communes à du 4%. On est très heureux. Et dans des moins bonnes, à du 8 ou du 8,5%. Sauf que, qu'est-ce qu'encore une fois, bien acheter par rapport au métier de marchand de biens Et qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise commune Je vais vous dire un truc, c'est très simple. c'est que Pour être un bon marchand de biens, je crois qu'il faut d'abord être dans les mauvaises communes pour se faire une idée de ce que un bien X-1, comment on va le valoriser Par le biais de travaux, d'une meilleure présentation, d'une capacité, oui ou non, d'un acte de base. Et ça, on y viendra après, parce que nous avons une guerre personnelle aujourd'hui. Euh, qu'on rencontre auprès de tous les acteurs immobiliers en matière de permis, que sont les administrations et la région, puisque, bon, aujourd'hui, les permis prennent beaucoup de temps. Donc, quand on a eu un, un renseignement urbanistique qui est valable sur un bâtiment, ben, on peut avancer tout de suite. Mais quand on ne l'a pas, c'est entre deux et trois ans de délai pour obtenir euh, le statut de immeuble de rapport avec le nombre de lots qui sera requis et avec toute une série de prises d'otages qui viendront ensuite, que sont un nombre de caves suffisant par rapport au nombre de logements, un local vélo, poubelle, concierge... C'est une des évolutions une de, une évolution du marché C'est une évolution qui est implacable du marché, comme les PEB, vous avez entendu récemment la loi sur ça, les ouais. PEB qui euh, bloque les indexations, c'était une bonne manière de voir les choses, pourquoi pas Mais donc j'en reviens à savoir qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise commune Je crois que faire une belle opération marchande bien, pour, pour parler de Bruxelles, euh, sur saint pierre ou Hucle ou XL, puisque Excel est devenue la commune la plus chère de Belgique, ce ne sera pas évident, ce sera même quasi impossible. Par contre, euh, nous sommes très actifs aujourd'hui dans des communes comme le Bas-de-Forêt, comme Anderlecht, comme certaines zones de Scarbeck, qui sont, évidemment, on va toujours d'un point A vers un point B, qui sont en évolution euh, mmh. favorable, et donc je connais des opérations où nous avons acheté 1800, 2000 du m2, où nous revendons 3000, ou 1500 du m2, où nous revendons 2002. Mais je voudrais tout de suite rectifier quelque chose à ce propos, c'est qu'on n'est pas des spoliateurs de veufs et d'orphelins, c'est-à-dire on est des facilitateurs économiques. Je prends un exemple. Je vais acheter un bâtiment pour un million d'euros. Et je vais faire cinq ventes. Nous sommes occupés à le faire actuellement dans une jolie rue à forêt, dans une jolie maison. On a tout de suite mis deux ans et demi avec la commune de forêt pour euh, valider notre permis. Ça, c'est le côté euh, guerrier des administrations. Très souvent incompétentes et inefficaces. Je n'ai pas peur de le dire sur cette euh, radio. Mais nous obtenons donc cinq lots. Et ces cinq lots vont générer euh, une plus-value. Mais nous avons vendu... Ces cinq lots, à des jeunes entre, je vais dire, 25 et 35 ans. Qui bénéficient qui grâce, de l'abattement Qui bénéficient, bien entendu, comme vous le dites, de l'abattement, et qui, grâce à cette opération dite un petit peu de manière rapide et méchante, euh, spéculative, d'accéder à la propriété avec des abattements, avec des taux intéressants, en tout cas jusqu'à encore quelques mois, et d'être accéder à la propriété et de devenir propriétaire de leur logement. Parce qu'à 1 million, ils n'auraient pas acheté. À 200 000, ils achètent. On en vend 5. Alors, on a peut-être gagné 150 000 euros au bout de la course ou 200 000, mais euh, on a pris un risque, on a investi, on a attendu, on a refait tous les châssis en bois côté, euh, dans, le, règle, dans le, le respect des, des façades côté euh, rue, etc., etc. Donc, ce n'est pas que spéculatif. Nous offrons une rampe de lancement, un véritable euh, tremplin pour énormément de jeunes. Parce que si vous devez attendre les résultats des promotions pures et dures, c'est-à-dire là du neuf, on est sur 4-5 000 euros du mètre carré. Ce sont des dossiers qui prennent beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, les acheteurs, on leur demande beaucoup plus de fonds propres. Oui,
1: parce qu'on
0: est oui. déjà soumis au régime de la TVA. Exactement. Bien évidemment Parfait. Merci beaucoup pour ces explications très, très claires. Nous allons maintenant faire une petite pause musicale déjà. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre émission « Emo Lounge ». Antoine, nous, avons, nous vous avons demandé quelle chanson vous aimez, ou en tout cas euh, celle qui vous met actuellement de bonne humeur. Et vous avez choisi Feu de joie de Benabar, que nous allons écouter tout de suite. Merci.
3: Allumons un feu avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux. Brûlons tout ça. Réduisons en cendres les blessures. Réduisons ensemble nos fractures. Et ce sera, tu verras, un feu de joie. Et ce sera, tu verras. Un feu de joie. La la la. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches, crameront bien, feu d'artifice. L'on jette dedans, amitié factice, amour décevant, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie, un feu de joie. Comme s'enflamme ce qui nous consommait, Soyons pyromane des entraves qu'on avait, Nos regrets, des étincelles, Chagrin follets, crépite au ciel, Remords stériles, enfumés, l'inutile, Dans le brasier, et ce sera, tu verras, Un feu de joie, et ce sera, tu verras. Je vous
0: Nous entamons maintenant la deuxième partie de l'émission Imo Lounge avec notre invité Antoine Chariot pour parler du marchand de biens. Content d'avoir écouté votre euh, chanson
2: Ça me met ah. toujours de bonne humeur, surtout euh, ce, ce matin. Voilà. <rire> Magnifique. <rire> Comme
0: ça, nous sommes tous de bonne humeur.
1: <rire> Antoine, moi j'ai une petite question. Euh, vu l'inflation, euh, vu l'augmentation des matériaux, euh, vu l'augmentation des taux d'intérêt, comment... On Comment vous vous projetez, comment vous sentez le marché, d'un point de vue économique
2: Attendez-vous à une réponse terrible de ma part, parce que c'est une réponse que je n'ai jamais donnée en 30 ans. Nous sommes, à mon avis, moi, je considère, aujourd'hui, devant une grosse récession. Mmh. Et donc, si j'ai un conseil à donner aux agences, aux études de notaires qui engagent des gens, euh, aux marchands de biens notamment, mais enfin on n'est pas légion, euh, et tout l'aspect la de la transaction immobilière... Euh, à Bruxelles, en Belgique et peut-être même en Europe en général, on est devant une récession. Et donc ça, on ne va pas euh, répéter les, les, les quatre grands vecteurs. Une inflation jamais vue en si peu de temps à du 12%, des hausses de taux à 4,3% pour du résidentiel un coup d'énergie où on ne voit pas le bout du tunnel. Et aussi, je répète, c'est donné quand même par la Fédération des entreprises wallonnes et flamandes, on, on est face à un tsunami social avec une augmentation de 10% de chômage. Donc tout ça, c'est des facteurs très très mauvais qui m'enjoignent aujourd'hui à vous répéter ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Qu'est-ce qu'un bon achat C'est quoi un bon achat C'est quoi faire un bon business ben, il faut savoir ce que vous allez en faire. Mais si moi j'achète à 1000 quelque chose que je vais peut-être pouvoir revendre, peut-être à 900, je ne vais pas le faire. Ou à 1100 avec mes intercalaires. Et donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent pour vos auditeurs sur, le, et je ne leur apprends sans doute rien, mais sur les soi-disant valeurs d'achat et donc même de revendre ou des capacités locatives. Je ne pense pas que le, le marché locatif va fort souffrir parce que les gens devront toujours dormir et manger. Mais néanmoins, faire des grosses des perspectives très optimistes sur des ratios locatifs importants sur des axes de luxe attention donc tout ce qui dépassera les 13 1400 loyers euh, mensuel jusqu'à des 2005-3000, ça c'est un secteur qui va souffrir le reste absolument pas. Donc c'est vrai que les quartiers de gentrisation, euh, comme on dit aujourd'hui, comme à Saint-Gilles, ou le mm -hmm. quartier, euh, je ne parle pas du quartier Châtelain, mais de, le, le bas de Saint-Gilles, le bas de Forêt, etc., sont des quartiers qui vont très bien survivre d'un point de vue locatif. Mais euh, on est en tout cas face à un tsunami social, une crise économique. Et que vous dire devant ça Ben C'est prudence avec un P majuscule tant au niveau des achats que des perspectives de revente et des pers loca perspectives locatives.
0: Donc bien se faire entourer, accompagner notamment Oui,
2: mais en tout cas par les bonnes personnes, c'est-à-dire oh oui, par ceux sûr. qui ont ou jouissent d'une expérience ou qui vont pouvoir vous donner la sonnette d'alarme au bon moment. Et donc, ouais. en, avec ouais. tout le respect que j'ai euh, pour une étude de notaire ou les agences dont le fonds de commerce est de fait des transactions, il est aussi important de pouvoir accepter en tant qu'agence immobilière... Euh, que ce soit Revimo ou n'importe <rire> quel autre, dire attention, vous espérez ce prix-là, mais nous sommes aujourd'hui dans un marché, et nous avons l'honnêteté de vous dire qu'on ne l'aura sans doute plus. ou On ne l'aura peut-être plus dans des délais de 12 à 24 mois. Et c'est vrai que la boule, je ne l'ai pas, la boule de cristal. Et euh,
1: encore une question, euh, beaucoup de gens pensent que l'immobilier va diminuer. Vous en pensez quoi par rapport à ça, par rapport au prix Est-ce que vous pensez vraiment que, que cette crise va faire crois. diminuer
2: l'immobilier oui. oui, je le pense vraiment. Alors, diminution, euh, c'est comme quand on parle d'un taux boursier de 2 ou 3% ou de 10%. Le problème, okay. c'est que quand l'immobilier baisse, il faut savoir que tous les autres secteurs ont déjà dégusté avant. C'est que lorsque l'immobilier prend une, une claque, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau des perspectives, et je prends le meilleur exemple, ce sont les projets. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, vous achetez un terrain. On est en 2022, bientôt en 2023. Vous allez de toute façon, ça ne va pas s'accélérer, avoir deux ans pour sortir un, et je reste poli, un bête permis, je respire le poli en utilisant le mot bête. Euh, vous aurez donc ce permis en 2024 si tout va bien, parce que vous devrez pour cela être accompagné d'un cabinet d'avocats pour aboutir à ce permis, ce qui d'ailleurs en soi n'est pas normal. Mm -hmm. Et puis en 2024 ou 2025, est-ce que vous connaissez ici à cette table le coût du mètre carré Vous parlez des coûts des matériaux, etc. Mm -hmm. Ben non, on ne le connaît pas. Non. Ce que veut dire que même les gros acteurs, les promoteurs, je ne les cite pas, mais on les connaît tous aujourd'hui, ben ils sont plein pied sur la BS en faisant très attention à l'évolution du coût au mètre carré des de construction, mais également les délais de permis. Et donc le marché du neuf va, non pas, je veux dire, s'écrouler, mais il va solidement ralentir, parce que les acteurs ne suivront pas, que ce soit l'achat, que ce soit les banques, et que ce soit les gens qui vendent des terrains et qui ont encore des idées de prix dans la tête, qui sont farfelues. Et donc ce marché-là, ce neuf, ainsi que le, le reste... Et tout va un petit peu descendre, sachant que le reste aura déjà descendu. Le reste, c'est-à-dire beaucoup d'autres secteurs économiques que sont les consultances, les, les, les secteurs, bien sûr, de, de boursiers, mm -hmm. les banques et le secteur de l'emploi en général en PME qui n'est pas très soutenu en Belgique.
0: C'est ça. Avec, malgré tout, même s'il y a une adaptation euh, à terme, on peut quand même penser que l'immobilier va toujours être un bon investissement
2: ce sera toujours un très bon référentiel. Et quand je, je le disais, si l'immobilier souffle, le reste souffle. Mais donc, euh, de toute façon, je garde des excellentes confiances dans l'avenir. Mais je, il faut, on ne peut pas se voiler la face pour les, les 24 mois prochains. C'est ça.
1: Et alors Antoine, <rire> vu que vous faites ce métier depuis 30 ans, est-ce que vous avez déjà connu une période
2: comme celle qu'on vit actuellement Celle-ci, non. Justement, nous avons eu la, la crise des suprêmes avec des, 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 des secousses au niveau des taux euh, en 2008. On a eu, euh, dans le temps, ça ne vous dira peut-être rien, mais la, 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 la crise des suédois. On a eu également mm -hmm. euh, beaucoup de, 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 de petites et de grosses inflations. Donc, c'est vrai que l'immobilier, ce n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille. Le problème de cette crise que je vois, moi, mais peut-être que ce sont mes cheveux blancs qui me le disent, peut-être de manière exagérée, c'est qu'il y a quatre secteurs qui sont... Conjoint. un peu comme en 1929, on a donc cette espèce de crise d'identité, euh, une, une crise financière qui, qui, qui comme un peu euh, du temps de la faillite de Lehman Brothers, va mm -hmm. évidemment impacter un secteur, mais elle est évidemment automatiquement euh, soutenue par une inflation qui galope, qu'on n'a plus mm -hmm. jamais vue depuis 1972. C'est du jamais vu. Vous vous rendez compte qu'on en, en est 50 ans plus tard. Mm -hmm. Du 12% sur 9 ou 10 mois, vous me montrez sur la ligne du temps, quand c'est arrivé depuis 50 ans, ben c'est jamais, et puis euh, une énergie qui en une fois galope dans tous les sens, et dans, avec toutes sortes d'insécurité de, de, juridique sur les contrats de consommation et les distributeurs d'accès, je trouve qu'il y, y a un problème, et là de nouveau, une fois de plus les administrations, l'Europe et nos, 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 nos responsables ne font pas leur boulot comme il faut, selon moi, et euh, le quatrième secteur, comme je vous disais, c'est le tsunami social qui nous attend, donc ces quatre qui se conjoignent qui s'impactent les uns les autres, vont créer un effet domino. Je ne vais pas dire catastrophique parce que bon, on va passer une bonne journée, mais je pense qu'on ne va pas vers du, du moyennement mauvais, on va du, vers du très mauvais.
0: On a bien fait de mettre une, une petite <rire> chanson sympathique voilà, <rire> juste avant que vous nous exprimiez ce, ce que voilà. vous pensez. Euh, en, en espérant que... Voilà, J'espère me tromper. Que, voilà, hein. espérons, <rire> espérons Mais en au plus,
2: j'en parle autour de moi. Malheureusement, je constate que le, le dénominateur est commun.
0: Pour, pour revenir euh, aux au marchands de biens euh, en tant que tel, est-ce que tout le monde peut devenir marchand de biens
2: Tout le monde peut le devenir. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut évidemment d'abord s'installer avec une certaine euh, honnêteté et notoriété dans le marché. Il faut créer un réseau et ensuite... Euh, il va falloir mettre de l'argent en garantie à l'État pour pouvoir couvrir ces euh, taux réduits. C'est comme ça qu'on s'appelle marchand de biens. D'accord. Euh, euh...
0: Et, la, et la, banque, euh, la banque, vous pensez qu'elle va, on va dire, considérer différemment, bien sûr, le marchand de l'investisseur Oui.
2: Oui, je pense qu'ils font, ils font la part des choses. Euh, ceci étant, encore une fois, on ne sait pas trop où on va en matière de fonds propres, de garanties, les banques sont, comme toujours, les premières à, à déclencher des frilosités
0: ça.
1: Antoine, pour euh, en tout cas, pour, pour un peu conclure euh, tout ce qui s'est dit euh, en tout cas aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va rentrer dans une nouvelle ère euh, concernant euh, tous ces métiers, marchands de biens agents immobiliers euh, investisseurs, est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on est qu doit changer finalement pour
2: continuer à personnellement je ne trouve pas je crois que l'agent immobilier qui fait bien son son boulot il, il doit rester et d'ailleurs je crois que les chambres Aujourd'hui, on cadenassait tout ça de manière de plus en plus rigide. On ne s'attalera plus les agents immobiliers comme on veut et c'est tant mieux. Je parlais des marchands de biens et des investisseurs aussi. Il y en a qui s'appellent et qui se dénomment comme investisseurs réguliers. Ben, il fera une, une opération mauvaise et on ne l'appellera plus jamais investisseur. Donc, il, on n'a pas droit à l'erreur. C'est un petit peu ça le, le, le côté. Donc, ces métiers et la manière dont on fonctionne, je pense qu'il y a... Oh, je ne suis pas Nostradamus, mais je ne pense pas que ça va changer. Il n'y a aucune raison pour que ça change.
0: Mm -hmm. Merci Antoine. On peut rester malgré tout donc, confiant. Bien sûr, on va avoir cette euh, ça. crise oui. à, à notre porte. Enfin, elle, elle est là. Le euh, référentiel immobilier restera toujours là. C'est ça. D'accord. Très bien. Mais, en tout cas, merci pour, euh, pour toutes vos questions. Euh, il est hélas presque, presque temps de, de, de rendre l'antenne. Euh, encore, encore une question. Dans, dans un monde idéal, quel serait votre rêve immobilier ou peut-être votre rêve personnel
2: Pour avoir vraiment un épanouissement et un, un aboutissement de beaucoup de beaux projets, tout secteur confondu, c'est terrible ce que je vais dire, mais nous devrions avoir des administrations efficaces et nous ne les avons pas et nous sommes devant des ralentisseurs. On parle du plan good move dans tous les sens aujourd'hui, mais euh, si vous, prenez du, vous parlez du good move, c'est empêcher les gens de bouger. Empêcher les gens de bouger, c'est la guerre à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Donc voilà, ce que je dis là, ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, sauf qu'on euh, est géré par des gens qui ont d'autres idéologies, qui euh, n'ont pas les mêmes priorités, mais moi je vous parle de l'entreprise. Et en matière d'immobilier, ben, mon rêve serait d'avoir des administrations un peu comme aux États-Unis ou dans d'autres pays, où nous avons des projets, des, des permis qui peuvent aboutir entre deux et quatre mois. Le rêve éveillé, bien sûr, mais là les choses avancent. Nous avons par exemple un des plus grands propriétaires terriens de Belgique, la SNCB, pour ne pas la citer, ou euh, comment dire, le, le clergé, les, les, tout ce qui est de la, comment dire, les, 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 le, du monde ecclésiastique. Oui. Il faut savoir qu'il y a des bâtiments magnifiques qui ne servent plus à rien, qui tombent en ruine et il n'y a pas d'argent pour les restaurer. Je prends l'exemple ici au parvis de la Trinité. Oui. Nous avons eu des projets qui n'ont jamais abouti parce qu'on a les fabriques d'églises dans les. Devant nous on a, on a également des, les, les, les barrières administratives tant régionales que communales Mais vous faites de cette église un lieu vraiment où on respecte la dignité de ce qui s'y est passé Comme si je vis visiter un temple égyptien Mais ça n'empêche qu'on pourrait faire un, un, un magnifique centre euh, Que ce soit commercial ou basé sur une idéologie quelconque Et ne pas laisser péricliter un magnifique bâtiment Je dis celui-là, il y en a des centaines en Belgique mmh. Il suffit de se mettre en rapport avec la RUGIMA, la coordination interdiocésaine, pour voir qu'ils ont dans les mains un des plus gros euh, cheptels immobiliers de Belgique et qu'il ne s'y passe rien avec, bien sûr, les freins que je viens de citer, principalement les administrations.
0: Donc, votre rêve <rire> immobilier passe par l'administration, la, par, par, par les facilitateurs. Oui, euh, qu'on n'a pas. C'est ça. D'accord. Merci, M. Chariot, d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de, de Radio Judaïka et avec nous, nous sommes honorés de, de cette présence. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints dans l'Imo Lounge. Hélas, voilà, on, on doit conclure, l'émission est, est ainsi faite et, et, et c'est très rapide. Si cette émission vous a plu, parlez-en autour de vous, n'ayez pas peur, faites-le, ça nous fera plaisir. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast ou sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Merci Gaëtano d'avoir été avec vous. C'est toujours un Merci plaisir. Merci Gali. Merci <rire> Monsieur Chargiot en tout cas. Merci Gaëtano, nous vous... Monsieur Baron. Mais avec grand plaisir. Nous vous disons en tout cas à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.